0: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول أهمية العقل وذلك من خلال محاور ثلاثة في حقيقة العقل وفي معالم العقلانية في الفكر الإمامي وموقف العقل من النقل نجي إلى المحور الأول ما هي حقيقة العقل هناك فرق بين أن نتحدث عن ظاهرة مادية وهي ظاهرة الدماغ وبين أن نتحدث عن قوة تجريدية ألا وهي قوة العقل الاتجاه المادي يحدد لنا الدماغ وشؤونه وأدواره لكنه لا يستطيع ان يحدد لنا
1: حقيقه العقل عندما ناتي للاتجاه المادي يقول لنا بان الدماغ
0: البشري يتالف من اربعه فصوص فص جبهي فص جداري فص صدغي فص مؤخري هذه أقسام أربعة في الدماغ كل قسم يتولى وظيفة ويتولى شأنا من الشؤون الفص الجبهي
1: هو مركز الحركة بمعنى أن حركة الجسم تنبعث عن هذا الموطن عن هذه النقطة الفص الجداري يتولى مركز الإحساس واستقبال الرسائل من الخارج تفاعل الجسم مع الخارج ينطلق من هذه النقطة من الدماغ الفص الجداري يتولى مسؤولية الشم والذوق والسمع الفص المؤخري يتولى مسؤوليه الادراك البصري للاشياء هذا تقسيم للدماغ بلحاظ وظائفه الماديه بلحاظ وظائفه الادراكيه لكن عندما نسال عن العقل يعني عن التفكير ما هي حقيقته ما هو واقعه ما هو جوهره هنا لا يجيبنا الاتجاه المادي لأن الاتجاه المادي يتحدث عن ظاهرة مادية عن قوة مادية قائمة بالجسم وهي قوة الدماغ أما نحن فنتحدث ونسأل عن حقيقة أخرى حقيقة التفكير حقيقة التحليل حقيقة الاستنتاج هذه القدرة على التحليل والاستنتاج ما هي حقيقتها؟ هنا يأتي الاتجاه الفلسفي وليس الاتجاه المادي ليحدد لنا حقيقة التفكير المعبر عنها بالقدرة على التحليل والاستنتاج ما هي حقيقه التفكير حقيقه التفكير هي قوه مجرده عن الماده ليست قوه ماديه التفكير ليس هو الدماغ الدماغ قوه ماديه اما التفكير بمعنى التحليل والاستنتاج قوه مجرده عن الماده وليست شيئا ماديا لماذا لامرين الامر الاول ان الانسان قد يدرك ما ليس من الماده في شيء احيانا يدرك الانسان قضايا ليست ماديه اصلا ليست مستقاه او منتزعه من عالم الماده قضايا تجريديه بحته لو كانت قضايا مادية مثلا يدرك الإنسان حرارة الجسم يدرك الإنسان اه سقوط شيء من الأعلى للأسفل نتيجة الجاذبية هذه ظواهر مادية إذا أدركها الذهن يمكن أن يقال تأثر بالمادة فأدرك القضايا المادية لكن أحيانا يدرك قضايا لا ربط لها بالماد قضايا تجريدية لا يستقيها الذهن من الماد مثلا عندما يدرك هذه القضية الواحد لا يصدر منه إلا واحد النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان قضايا عقلية بحتة بما أن هذه القضايا ليست مادية ليست مستقاة من عالم المادة إذن أين موطنها إذن أين محلها لو كان العقل قوة مادية بحتة هذا الأمر الأول الأمر الثاني كل مادي متغير عالم المادة هو عالم التغير كل شيء يدخل في عالم المادة يخضع للتغير لا ثبات في عالم المادة لا يوجد شيء في عالم المادة ثابت لا يتغير كل شيء يدخل عالم المادة يخضع للتغير من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى إذا عندما نقول بأن العقل يعني التفكير شيء مادي اذا لابد أن يكون التفكير أمرا متغيرا لابد أن يكون العقل أمرا متغيرا لأنه شيء مادي والمادي يتغير بينما إذا لاحظنا الصور الذهنية نجد أن الصور الذهنية ثابتة لا تتغير كيف؟ يعني أنت الآن مثلا قبل ثلاثين سنة قبل خمسين سنة تذهب إلى مكة المكرمة وترتسم صورتها في ذهنك بعد خمسين سنة من تتذكر ترجع نفس الصورة كما هي مع أنك تغيرت مع أنك مشيت خمسين سنة من العمر يعني خضعت للتغير تغير جسمك ملايين الخلايا ماتت في جسمك وملايين الخلايا تجددت وحيت مع أن جسمك تغير إلا أن هذه الصورة ظلت ثابتة كما هي بمعالمها دون أن تتغير عدم تغير الصورة مع أنها صورة لشيء مادي لكن الصورة لم تتغير يكشف عن أن الصور التي ترتسم في الأذهان ليست أشياء مادية لأنها ثبتت ولم تخضع للتغير ولو كانت شيئا ماديا لخضعت للتغير والتبدل هذا يدلنا على أن العقل الذي هو موطن الصور الذي هو معدن هذه الصور أمر مجرد عن المادة وليس أمرا ماديا وإلا لتغير ما يرتسم فيه بمرور الزمن وبتغير الجسم إذا. الاتجاه الفلسفي في الفكر الإمامي يرى أن حقيقة العقل هو أن العقل قوة مجردة عن المادة وليست شيئا ماديا هذه القوة نعرفها بأنها قدرة الإنسان على التحليل والاستنتاج وهذه القدرة هي التي اهتمت بها الآيات المباركات في قوله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذن هذا هو المحور الأول في تحديد حقيقة العقل والتفكير نيجي إلى المحور الثاني الفكر الإمامي فكر عقلاني فكر يستند إلى منطق العقل في جوانبه المختلفة ما هي معالم العقلانية في الفكر الإمامي نذكر عدة معالم للعقلانية في الفكر الإمامي المعلم الأول أن الفكر الإمامي يرى أن المعرفة قبلية وليست بعدية شنو الفرق بين المعرفة القبلية والمعرفة البعدية؟ هنا أيضا لدينا اتجاهان اتجاه تجريبي واتجاه فلسفي الاتجاه التجريبي يقول جميع المعارف بعدية يعني هي بعد التجربة بعد الإحساس لا توجد معرفة قبل التجربة لا توجد معلومة قبل التجربة ولد الإنسان وهو لا يمتلك أي معلومة وهو لا يمتلك أي معرفة خاض عالم التجربة خاض عالم الإحساس فاكتسب المعارف واستقى المعلومات إذن المعلومات هي بعدية وليست قبلية ويمكن أن يؤيد ذلك بعضهم ببعض آيات القرآن مثلا قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بينما نجي إلى الاتجاه الفلسفي في الفكر الإمامي يقول لا المعارف على قسمين هناك معارف حسية نستقيها من الحس نستقيها من التجربة الحديد يتمدد بالحرارة هذه معلومة حسية نستقيها من التجربة الماء إذا بلغت درجة حرارته مئة في الظروف الطبيعية فإنه يغلي هذه معلومة حسية نكتسبها من التجربة لكن هناك قسم من المعارف وهي أصول المعارف وهي أم المعارف هي معارف قبلية يعني قبل التجربة قبل الإحساس معارف تولد مع الإنسان يكتشفها الإنسان بفطرته بوجدانه قبل أن يخوض أي تجربة قبل أن يخوض أي مرحلة حسية هذه المعارف قبلية مثل شنو هناك معارف بديهية يؤمن بها الإنسان لكل مسبب سبب هذا قانون السببية قانون السببية لا يكتسبه الانسان من التجربة بل هو سابق على التجربة بل لا يمكن لأي تجربة ان تنتج ما لم يؤمن الانسان مسبقا بمبدأ السببية لو لم يؤمن الانسان اولا بمبدأ السببية لا يمكن ان يستنتج شيء من اية تجربة ما لم يؤمن أن هناك سبب وأن هناك مسبب النقيضان الوجود والعدم الثبوت والنفي لا يجتمعان في شيء واحد هذه معلومة بديهية يراها الإنسان بفطرته ولا يكتسبها من الحس ولا من التجربة إذن عندنا معارف قبلية وعندنا معارف بعدية وهذه الآية المباركة التي قالت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هذه الآية تشير إلى المعلومات الحسية يعني الإنسان يولد ما عنده أي معلومات حسية بالحش؟ بالشمع والأبصار يكتشف هذه المعلومات الحسية أما المعرفة فالمعرفة قبلية وليست بعديه يعني أصول المعارف وزاد المعارف وهي المعارف البديهية يكتسبها الإنسان بفطرته وليس بإحساسه ولا بحواسه الخمس فهذا المعلم الأول من معالم العقلانية في الفكر الإمامي وهو أن المعرفة قبلية وليست بعدية المعلم الثاني من معالم العقلانية مسألة العدل شوف الفكر الإمامي يرى أن أصول الدين خمسة توحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يقول لك العدل اصل من الاصول ليش يرى العدل اصل من الاصول وما معنى ان العدل اصل من اصول الدين هذا يرتبط بالعقلانيه في الفكر الامامي عندما نأتي هناك نزاع بين الاشاعره وبين غيرهم الاشاعره يؤمنون أن الحسن والقبح شرعيان بينما الإمامية يؤمنون أن الحسن والقبح عقليان وليس شرعيين. ما معنى أن الحسن والقبح عقليان؟ بمعنى أن العقل لو خلي وحده يدرك أن بعض الأشياء حسنة بعض الأشياء قبيحة ما يحتاج إلى دليل لا من القرآن ولا من السنة العقل وحده يؤمن أن الظلم قبيح وأن العدل حسن زين العقل يؤمن حتى في أفعال الله عز وجل يعني العقل لو خلي وحده يقول تعذيب العبد من دون ذنب قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى تعذيب العبد من دون ذنب ظلم والظلم قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى هذه قضيه عقليه ما تحتاج الى دليل العقل عندما يحلل الامور العقل وحده يقول الله كمال والكمال لا يصدر منه القبيح لا ينسجم القبيح مع الكمال الله هو الكمال عين الكمال والكمال لا يصدر عنه القبيح لأن هذا خلف كونه كمالا والظلم قبيح فلا يصدر من الله تبارك وتعالى لذلك تعذيب الإنسان من دون ذنب ظلم والظلم قبيح فلا يصدر من الله الذي هو كمال واحد هذا هو معنى أصالة العادل عندما نقول الأصل الثاني من أصول الدين هو العادل ما معنى العادل؟ العادل العدل معناه قضية عقلية يدركها الإنسان الله كمال كمال لا يصدر منه القبيح والظلم قبيح إذا الظلم لا يصدر من الله تبارك وتعالى إذن معنى أن العدل أصل من أصول الدين يعني الاعتقاد بهذه القضية وهي أن الله كمال هذا أصل من الأصول والكمال لا يصدر منه القبيح والظلم قبيح إذن الله عادل مقتضى كونه عز وجل كمالا أن يكون عادلاً أن يكون هو مصدر العدالة هذا أصل من الأصول ليش أصل من الأصول؟ لأن الأصول تعتمد عليه يعني أنت الآن إذا تريد تثبت النبوة تثبتها بأصل العدل إذا تريد تثبت المعاد تثبته بأصل العدل العدل ترتكز عليه أصول الدين فكيف لا يكون أصلا من أصول الدين؟ أنت الآن إذا تريد تثبت النبوة كيف تثبتها بدون العدل أنت تقول الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يعطي المعجزة بيد شخص كاذب يجيك إنسان يدعي النبوة ما هو الدليل على صدق نبوته إذا ادعى الإنسان النبوة ما هو الدليل على صدق نبوته الدليل على صدق نبوته ان يقيم معجزة، المعجزة امر خارق لنواميس الطبيعة، إذا أقام معجزة ثبت انه صادق في نبوته، طيب لو قال لك انسان خل الله يعطي المعجزة بيد الكاذب، لعله كاذب ومع ذلك الله أعطاه المعجزة كيف تثبت المعجزة أنه صادق لعل الله أعطاه المعجزة وهو شخص كاذب ماذا تقول له تستدل بالعدل تقول إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب ظلم للعبيد والظلم قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى رجعنا إلى مسألة العدل والظلم لا يمكن أن تثبت النبوة إلا بالمعجزة ولا يمكن أن تثبت المعجزة أن الإنسان صادق في دعواه النبوة إلا إذا قلنا بأن إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب قبيح والقبيح لا يصدر من الله فاعتمدنا في إثبات النبوة على أصل العدل اصل النبوه يعتمد على اصل العدل لذلك صار العدل اصلا من اصول الدين لان الاصول الاخرى يعتمد ثبوتها عليه هذا معلم من معالم العقلانيه
0: في الفكر الامامي نيجي
1: الى معلم اخر من معالم العقلانيه في الفكر الامامي ان الإمامية يفسرون النقل أحيانا بالعقل يعني العقل يصير قرينه على النقل العقل له حكومة على النقل كيف؟ الآن أضرب لك مثال عندما نقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى شنو معنى استوى استوى في القرآن جاءت بعدة معاني جاءت بمعنى التساوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني هل يتساوى جاءت بمعنى استقر فلما استويت أنت ومن معك على الفلك استويت يعني شنو؟ استقررت على الفلك الاستواء هنا بمعنى الاستقرار جاءت بمعنى الوصول أو البلوغ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هنا الاستواء بمعنى الوصول إذن الاستواء في الآية الرحمن على العرش استوى بأي معنى؟ هل هي بمعنى الجلوس والاستقرار؟ هل هي بمعنى التساوي؟ هل هي بمعنى الوصول؟ ما معنى الاستواء هنا؟ الاستواء ليس بهذه المعاني كلها العقل هنا يتدخل شوف احنا نستخدم العقل الفكر الامامي يستخدم العقل في تفسير النقل يستخدم العقل في تحديد المراد والمعنى من الايه القرانيه وهذا من معالم العقلانيه في الفكر الامامي فكر الامامي يقول لا الاستواء هنا لا بمعنى التساوي لا بمعنى الجلوس لا بمعنى الوصول الاستواء هنا بمعنى السيطرة الرحمن على العرش استوى يعني سيطر عليه وهذا وارد حتى في الشعر العربي كما في قول الشاعر ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق استوى بشر على العراق يعني سيطر عليها من دون سيف ولا دم ثم استوى دشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، العقل هنا يتدخل يقول هذا المعنى هو الذي ينسجم مع الآية المباركة الرحمن على العرش استوى، إذا العقل يتدخل أيضا في تحديد المعنى القرآني مثلا في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة العقل يقول الله لا يمكن رؤيته العين البصر لا يرى إلا الأجسام مستحيل البصر يرى شيء ليس بجسم زين وبما أن الله ليس بجسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا الله لا يمكن رؤيته بالبصر. إذا ما معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا يتدخل العقل. يقول المراد بالآية وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها
0: ناظرة،
1: يعني تنتظر هطول الرحمة عليها في يوم القيامة. عندما نتامل في هذه المعالم المعارف بنظر الفكر الامامي قبليه وليست بعديه العاد اصل من الاصول العقل اداه من ادوات تفسير النقل عندما ننظر الى هذه المعالم ندرك ان الفكر الامامي فكر عقلاني يستند الى العقل لأن هذه المعالم التي تجسده هي معالم عقلية وليست معالم نقلية زين نيجي إلى المحور الأخير في حديثنا موقف العقل من النقل أنت عندما ترجع إلى كتب علمائنا الأبرار يحكمون العقل حتى في قبول النقل مو أي رواية يقبلها علماؤنا العقل يحكم على مضمون الرواية هل أن الرواية تقبل أو لا تقبل العقل له حكومة العقل الفطري له حكومة في قبول الرواية وعدم قبولها هل أضرب لك أمثلة مثلا عندنا رواية صحيحة عن الإمام الكاظم عليه السلام إن شهر رمضان لا ينقص أبدا يعني شهر رمضان دائما ثلاثين يوم ما ينقص أبدا هذه الرواية سيد الخوئي قدس سره في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الأول عندما يتحدث عن الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والفقيه والاستنصار يتحدث يقول هل كل روايات الكتب الأربعة نقبلها؟ هل جميع ما في الكتب الأربعة نقبله ونأخذ به؟ تقول لا ليش؟ يقول بعضها أيضا مخالف للعاقل يقول بعض الروايات مخالف للعاقل ويستدل بهذه الرواية يقول هذه الرواية مع أنها صحيحة من حيث السند لكن مضمونها لا يقبله العقل شهر الهلال ينقص ويتم ما دام شهرا هلاليا يمكن أن يصير ثلاثين يوما يمكن أن يصير أقل فإذا هذه الرواية تقول شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا إذن هذه الرواية لا يقبلها العقل فلا نستطيع أن نعمل بها تجي مثلا إلى أمثلة أخرى العقل بفطرته بوجدانه يرى أن هذه الرواية لا تنسجم مع القرآن الكريم مع المبادئ العامة في القرآن الكريم أضرب لك مثال مثلا عندنا هذه الرواية عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام لا تنكح الاكراد فانهم قوم من الجن كشف عنهم الغطاء زين هذه الروايه اسمعها الاكراد شو يقولوا لا تنكح الاكراد فانهم قسم من الجن كشف عنهم الغطاء هذه الرواية يعلق عليها سيدان العلمان سيد الشهيد سيد محمد باقر الصادر والسيد السيستاني دام ظله كلاهما يعلق على هذه الرواية يقول هذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها مخالفة للقرآن مخالفة للمبادئ العامة المستفادة من القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا العقل يتدخل وله حكومة بحسب فطرته على الرواية أيضا رواية مقبولة يصح العمل بها أو لا يصح العمل بها لذلك مثلا تجي من جملة الروايات ما روي عن النبي محمد الله
0: <تصفيق> <الله وعلا. تصفيق>
1: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض كتب المذاهب الإسلامية من خرج على خليفة زمانه فاقتلوه وإن كان ظالما يعني حتى لو كان الخليفة ظالم من يخرج عليه يقتل حكمه القتل هذه هي رواية تورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرواية طبقوها حتى على الحسين بن علي شريح القاضي في زمن يزيد بن معاوية شريح أفتى بقتل الحسين حسين سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله أفتى شريح بهدر دمه أن الحسين مهدور الدم يقتل لماذا؟ لأنه خرج على خليفة زمانه ولو كان ظالما طيب هذه الرواية لا يقبلها العقل أبدا العقل لا يقبل أن يكون رفض الظلم سببا في هدر الدم وفي القتل العقل لا يقبل أن تكون هذه الرواية منسجمة مع مبادئ القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والآيات الكثيرة التي تذم تد الظلم والظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون اذا كيف ينسجم مع ذلك ان من يخرج على الظالم حكمه القتل اذا هذه الروايه لا تنسجم مع الكتاب الكريم لا تنسجم مع منطق العقل لذلك ترى الامام الحسين عليه السلام في خطابه لمحمد بن الحنفية في وصيته لمحمد بن الحنفية كذب هذا المنطق وقال ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين وقدم نفسه وبدل نفسه في سبيل مبادئه وقيمه بأبي هو وامي بقي جسده على الثرى فرحل راسه يجوب البلدان على راس رمح طويل الى ان امر يزيد بارجاع السبايا الى المدينه خرجوا الى اين؟ خرجوا الى المدينه فمروا بكربلاء وجددوا عهدا بابي عبد الله الحسين جابر بن عبد الله الانصاري اول من زار الحسين عليه السلام من الصحابه يقول عطيه العوفي كنت معه وصل الى كربلاء اغتسل من الفرات واتزر بإيجار وارتدى باخر ونثر صره سعد على بدنه وقال يا عطيه خذ بيدي الى قبر حبيبي الحسين. فصار كلما رفع خطوة ذكر الله وكبر إلى أن وصل يقول قلت له سيدي هذا قبر أبي عبد الله قال ألمسنيه ضع يدي عليه يقول وضعت يده على القبر فلما احس بالقبر نادى وهو يئن انينا يقطع القلوب حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك ورأسك أبا عبد الله لقد شاركناكم في عملكم هذا قال له عطية كيف شاركناهم في عملهم والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح قال يا عطية سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوم من حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه بينما هم كذلك وإذا بغبرة مرتفع من ناحية الشام قلت سيدي هذه غبر ركب أتى قال تنح بنا عن قارعة الطريق. فإن كان من جماعة يزيد نجونا وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأخبرني بينما هم ينتظرون وإذا بركب قد وصل وصوت من أعلى الناقة ماذا يقول يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقايات لنا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هيايل ها بالثرى وهل استقايرت في اللحوم إمامها بماذا يجيب ؟ أجابوا زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدو عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا بينما هم ينظرون وإذا برجل نزل من على الناقه منحني الظهر نحيفا كئيبا من أنت أيها الرجل؟ قال أنا علي بن الحسين جئت أزور قبر والدي تعال يا جابر هذا زين العابدين قد أقبل أقبل جابر ضمه إلى الصدر عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي زين العابدين قال يا جابر يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا ها هنا يا حرقت خيامنا ها هنا يا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر أبي عبد الله وحسينا وإماما ماذا عندك سيدي ومولاي قال عندي رأس والدي وحبيبي أبي عبد الله اريد ان اجعل الراس الى جانب الجسد الله اكبر نزلت العقيله زينب تدور من مكان الى اخر الى ان استقرت على قبر ابي عبد الله وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبايار يا خلني بنظر حسين وبانظر تكفين لو بقى من غير تكفين واقعد معه وما هالدنيا الدنيا
0: هكذا زينب ومن قبل كانت يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا
1: وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين أينما كانوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
0: صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات